0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 19 Eylül Cuma. Haftanın son iş gününde İşe Giderken de beraberiz. Dünya ve Türkiye gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Suriye'de IŞİD saldırılarından kaçan yüzlerce Suriyeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırında bekliyor. Suriyelilere gece Türkiye tarafındaki akrabaları tarafından gıda yardımı yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk hedefimiz göç edenlere bulundukları yerde yardım etmek dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı Suriyeli muhaliflere askeri ekipman ve eğitim desteği verilmesini öngören teklifi senat olan da onay aldı. 3 yıl aradan sonra TÜSİAD'ın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yapay kavgaları sona erdirelim, zaman yumrukları sıkma değil, tokalaşma zamanıdır.'' dedi. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Yunan Asteras'ta bir bir berabere kaldı. Trabzonspor'da Metelis Karkip'e 2-1 yendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş-Asteras maçını protokol tribününde izledi. İskoçya halkı bağımsızlık için oy kullandı. İlk sonuçlara göre hayır diyenler önde. Milli Eğitim Bakanlığı bugün 40 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Hürriyet gazetesi ile basın özetlerine başlıyoruz. Sınırda alarm diyor hürriyet manşette. IŞİD Suriye'nin kuzeyinde Şanlıurfa'nın karşısındaki Kürt kenti Kobani'ye saldırdı. Türkiye sınırına akın eden 3 bin kişi içeri alınmadı diyor. Hürriyet gazetesi Yeni Göç Dalgası denmiş haberin devamında Suriye'de IŞİD kontrolündeki Tel Abyadla PYD kontrolündeki Kobani arasında bulunan köylerde çatışmaların yeniden başlaması üzerine korkuya kapılan çoğunluğu kadın ve çocuk 3000 kadar Suriyelinin Suruç ilçesine bağlı Dikme Taş Köyü'ndeki sınır hattına dayandığı ifade ediliyor. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden yine aktarmaya. Tokalaşma zamanı, yumruk sıkma zamanı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'da eski kırgınlıkları kutuplaşmayı muhafaza etmenin kimseye faydası olmaz dedi. Hürriyet gazetesinden yine aktaralım bir başlık. Yazık oldu. Beşiktaş UEFA Avrupa'lı gece grubundaki ilk maçında Yunan takımı Aster Polisi ağırladı. İlk yarıda Gökhan Töre ile öne geçen Kartallar 88. dakikada yediği golle 1 puana Razı oldu Trabzon'da son saniyede 3 puanı aldı devam edelim e, Vatan gazetesiyle basın özetlerine tokalaşma zamanı vatanında manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'da yaptığı konuşmayı manşetine alıyor vatan Erdoğan 3,5 yıl sonra TÜSİAD toplantısında konuştuğu zaman yumrukları sıkma zamanı değil tokalaşma ve kardeşlik zamanıdır dedi Yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Nefes nefese İskoçya İngiltere ile 307 yıllık beraberliğin kaderini belirlemek için dün sandık başına gitti. Bağımsızlık referandumunda katılım rekoru kırıldığı 4,3 milyon seçmenin %95'inden fazlası referandum için oy verdi diyor Vatan Haberi'nde. Kesin sonuç bugün belli olacak ama her sonuçta İskoçlar kazanacak. Çünkü İskoçya referandum rüzgarıyla İngiltere'den tarihte görülmemiş tavizler elde etmeyi Başardı deniyor haberin ayrıntılarında Plan yetkisi kaldırılmalı Topbaş'tan imar çıkışı Belediye Başkanı Kadir Topbaş Çeşitli bakanlık ve kurumların İstanbul'da plan yapma yetkisinin kaldırılmasını istedi Yetki tek elde olmalı Mevcut imarın çok üstünde yapılanma var Başbakanımıza bahsettim Aynı hassasiyette dedi. Milliyet var sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'teki konuşması milliyette de manşette TÜSİAD'a dört mesaj diyor. Şu başlıklar var. Gezi olaylarının ve paralel yapının arkasındaki cepheyi destek verenleri, lojistik imkan sunanları çok iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda o malum odakları kimlerin fonladığını, beslediğini ve desteklediğini tek tek biliyoruz. Hepsi mahcup oldular. Emin olun kaybedenler sadece onlar olacaklar. Bir diğer Mesaj, bir bankamızın yönetim kurulu başkanı son derece karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Neymiş? Başarılara gölge düşmüş. Neymiş? Türkiye'nin itibarı zedelenmiş. Neymiş? Hukuk sistemi sorgulanmaya başlamış. İnceledim bankanın son 12 yılda aktifleri 8 kat, mevduatı 6 kat büyümüş. Bizi kıyasaya eleştirenlerin ananas meselesinde ağızlarından söz çıkmadı. Hakaret edenlerin tesbih ve rafineri meselelerinde ağzlarını bıçak açmadı dedi Cumhurbaşkanı. Ve son mesaj demokrasinin standartlarını daha ileri seviyelere taşıyarak insan hak ve özgürlüklerini geliştirerek yasakları bırakarak kardeşçe ve kardeşlik hukuku içinde büyümeyi sürdürmek durumundayız. Yeni dönemse görelim. Milliyet'ten yine bir başlık CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var milliyete. Madem yeni dönem başladı iktidar çözüm süreci hakkında bilgi vermeli. Hükümet süreç hakkında bilgi vermek isterse bunu açık olduklarını karşılığında kendi düşüncelerini de aktaracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu 60 maddelik anayasa değişikliği çağrısı içinde kapıyı kapatmadı deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sırada Sabah gazetesi var. Ananasta tesbihte ağzınızı açmadınız. Az önce ayrıntılı olarak Milliyet'ten aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışiyatta yaptığı konuşmayı Sabah gazetesi manşetinden görüyor. Haber Türk gazetesi tokalaşma zamanı başlığıyla aynı haberi manşetine taşıyor. Bir başka başlık yine Türk'ten. yürü git çocuğunun yanında seni dövmeyelim. Yarbay kuvvetlilerin saldırısını anlatıyor. Kurmay Yarbay Hakan Karakuş kuvvetli diplomatların saldırısıyla ilgili şu ifadeyi verdi. Şoför indi ve çocukların ve eşinin yanında dövmeyelim yürü git dedi. Hasar kontrolü için yana çektim arkadan gelen araçtan inen bir kişi tişört ve atletimi yırttı diğer ikisi de boynuma sarılarak beni darp etti. Haber Türk'ten aktarmaya devam edelim. Suriye sınırı dün diyerek bir fotoğraf paylaşıyor. Sınırda bekleyen, Türkiye'ye sığınmak isteyen Suriyelilerin fotoğrafı bu. Işits saldırısından kaçan 3000 Suriyelinin dün e, sınıra da sığındığını aktarıyor haberinde Habertürk gazetesi. Son kurban ses sanatçısı. İki yıl önce trafik kazasında eşini kaybeden ve 5 yaşında çocuğu olan ses sanatçısı Hatice Kaçmaz evlilik teklifini reddettiği OM tarafından Ankara'da 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Hatice Kaçmaz 33 yaşındaydı. Star gazetesi var sırada. Tokalaşma zamanı diyerek Star'da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nde yaptığı konuşmayı aktarıyor okurlarına. Star gazetesinden aktarmaya devam edelim. Bir paralel bir mektupla adliyeyi dağıttı diyor Star. Cumhuriyet savcısı Aydın Aktaş'tan bahsediyor haberde. Akıl almaz iddialarla sicili bozulan paralel örgüt kurbanlarından biri diyor Aydın Aktaş için Aktaş bir ihbar mektubuyla itibarsızlaştırılıp çalıştığı adliyenin nasıl çil yavrusu gibi dağıtıldığını anlatıyor. Yeni Şafak gazetesinde sınır tezkeresi manşetini görüyoruz. 1 Ekim'de açılacak meclisin ilk gündem maddesi Suriye ve Irak tezkereleri olacak. Hükümete verilen yetki süresini bir yıl daha uzatacak olan tezkerede sınır güvenliği konusu özellikle vurgulanacak. Fena hırpaladı. Yine Yeni Şafak'tan başladık. Düzeyad'ın gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimini destekler nitelikteki tutumunu çeşitli platformlarda eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu eleştirilerini üyelerin yüzlerine karşı yaptı demiş gazete. Avrupa Birliği için üç ayaklı strateji, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin yeni Avrupa Birliği stratejisine açıkladığı Bozkır, üç ayaklı stratejinin reformların devamı Avrupa Birliği müktesebatına uyumla, kamuoyuna yönelik Avrupa Birliği ile güçlü iletişimden oluştuğunu söyledi. Ve zaman gazetesiyle bitirelim, basın özetlerini herkese gözdağı diyerek zamanda manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüyosiyattaki konuşmasını vermiş. Uzun bir aradan sonra ilk kez tüyosiyat toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti başkanı gibi konuştuğunu herkesime ağır eleştiriler yönelttiğini söyledi, yazıyor Zaman gazetesi. Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan haberlerine bakmaya başlıyoruz. Saat 7.17. Suriye'nin Rakka kentine bağlı köylerde IŞİD saldırısı sürüyor. Silah sesleri Türkiye tarafından da duyuluyor. Çatışmalardan kaçan yüzlerce Suriyeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında sınıra dayandı. Türkiye'ye geçişlerine izin verilmeyen Suriyelilerin bekleyişi sürüyor.
4: Bir tarafta çatışmadan kaçan Suriyeliler, diğer yanda onlara yardım etmek isteyen Türk akrabaları. IŞİD saldırılarından kaçanlar sınırda bekliyor. Çatışmalardan kaçanların arasında 20 gün önce Suriye'den çalışmak için Türkiye'ye gelen Halil Ramada'nın eşi ve çocukları da var. Halil Ramada sınırın Türkiye tarafından ailesine ulaşmak için büyük çaba sarf etti.
5: Aileme bakmak için Türkiye'ye geldim. Bugün de olaylar olunca ailem sınıra kaçtı. Ancak güvenlik nedeniyle onlara ulaşamadım. Görüşmek için izin almaya çalışıyorum.
4: Gece boyunca sınırda bekleyen Suriyelilere Şanlıurfa'da yaşayan akrabaları su ve gıda yardımında bulundu.
3: Yani bunların Suriye Türkiye'ye gelmeleri, bunların hepsi akrabaları buradaydı. Bir ev Türkiye'de, üç ev Süre'de. Üç ev Türkiye'de, bir ev Süre'de.
1: Hepsi öz akrabalar. Yani zaten %90'ı bizim e, amca çocukları, dayı çocukları, teyzelerimiz, halalarımız, bizim akrabalarımız. Olur.
4: Ekipler Kürtçe anonslarla Suriyelileri sınırdan uzaklaşmaları konusunda uyarıyor. Bölgede takviye olarak Çevik Kuvvet Polisleri de görevlendirildi.
2: Başbakan Ahmet Davutoğlu IŞİD saldırıları nedeniyle Suriye'den gelen yeni göç dalgası ile ilgili konuştu. İlk hedefimiz göç edenlere bulundukları yerde yardım etmek diyen Davutoğlu, göçler ve sınırdaki çatışmalar konusunda uluslararası toplumu eleştirdi.
6: Tabii ilk hedefimiz, ilk aşamada temel hedefimiz bu kardeşlerimize bulundukları yerlerde yardım edebilmek için sınırdan yardım çalışmalarını yürütmek. Ve sınır boylarında birikmiş kardeşlerimize hangi etnik ve dini veya mezhebi kökenden olursa olsun hepsine yardım etmeye hazırız. E, valilerimize gerekli talimatlar verildi sınır boyunca valilerimize. Şu anda esas hedefimiz oradaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde valiliklerimizin sınır boylarında gerekli tedbirleri almasıdır. Maalesef e, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlığın yol açtığı, aç, açabilecek aç, yol açabileceği muhtemel sonuçlar konusunda bütün uyarılımıza rağmen uluslararası toplum vaktinde gerekli adımları atamadığı için hem Suriye'den hem de Irak'tan en ufak bir olumsuz gelişme olduğunda insanlar yönlerini tarihte, tarih hafızalarına da dayalı ama bugünkü istikrarlı ve e, huzurlu Türkiye'ye dönüyorlar ve bir şekilde Türkiye'ye ulaşıp burada güven bulmak istiyorlar. Bu tabii bizim için insani bir görev olarak da şimdiye kadar hep bu konudaki e, bütün Ciddi meydan okumalara ve risklere rağmen hep kucağımızı gönlümüzü açtık açmaya da devam ediyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı Suriyeli muhaliflere askeri ekipman ve eğitim desteği verilmesini öngören teklifi Senato'dan da onay aldı. Önceki gün temsilciler meclisinde onaylanan tasarı Senato'dan 22'ye karşı 78 oyla geçti. Düzenleme Amerika Başkanı Obama tarafından imzalanarak yasalaşacak. Onay sonrası kısa bir açıklama yapan Obama teklifin Amerikan Kongresi'nde her iki partiden de geniş destek almasına dikkat çekti. Desteğin Amerikalıların IŞİD tehdidine karşı birlikteli gösterdiğini söyleyen Obama, kabul edilen düzenlemeyi IŞİD e karşı stratejinin en önemli noktalarından biri olarak niteledi. Amerika Başkanı IŞİD e karşı kurulan koalisyonun Arap ülkeleri dahil 40'tan fazla ülkenin desteğini aldığını sözlerine ekledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande IŞİD e karşı sadece Irak'taki hava operasyonlarına katılacaklarını, Suriye'deki operasyonlara ise katılmayacaklarını açıkladı.
7: Sümetten. Bu sabah güvenlik toplantısında Iraklı yetkililerin hava desteği talebine karşılık verme kararı aldım. Hedefimiz teröristleri zayıflatarak İran barış ve güvenliğine katkıda bulunmak.
4: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkesinin IŞİD'e karşı Irak'taki hava operasyonlarına katılacağını bu sözlerle açıkladı. Hollande, IŞİD'e karşı olası bir kara operasyonuna ise kesinlikle dahil olmayacaklarını söyledi. Elize Sarayı'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik askeri operasyona katılmayacaklarını sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Hollande'ın kararını Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne bilgi verirken öğrendi.
8: Az önce
0: bana ulaşan bir notu komiteyle paylaşmak isterim. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkesinin Irak'ta IŞİD'e karşı düzenlenecek operasyonlara hava desteği vereceğini açıkladı.
8: Bu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz.
4: Kerry komite oturumunda Irak'a gönderen askeri danışmanların kesinlikle hiçbir kara operasyonuna dahil olmayacaklarını da yineledi.
2: Almanya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Frank Walter Steinmayer'le ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılan militanlar konusunda Türkiye'ye haksız ithamlar olduğunu söyledi.
9: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de Alman mevkidaşı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen ikilinin gündeminde Irak ve Suriye'deki gelişmeler vardı. Sınırda güvenlik önlemlerini arttırdıklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu Türkiye'nin tek başına mücadele edebileceği bir konu değil, işbirliğine ihtiyacımız var dedi. Çavuşoğlu bu konuda Türkiye'ye karşı haksız ithamlar yapıldığını ileri sürdü.
8: Özellikle Suriye ve Irak'taki yabancı e, savaşçılar konusunda Türkiye'ye yönelik bazı ithamların haksız ithamların olduğunu görmekten de üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Biz bu konuda çok kararlıyız ve bunların e, bu bölgeye gelen her teröristin e, her şeyden önce ister yabancı savaşçı olsun ister bölgeden olsun. Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunu biliyoruz.
9: Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Türkiye'nin bu konudaki çabalarını övdü.
0: Suriye ve Irak'a gitmek isteyen binden fazla kişinin Türkiye tarafından geri çevrildiğini ve 6000 bin kişinin de Türkiye'ye girişinin yasaklandığını öğrenmekten memnuniyet duydum.
9: İki bakana IŞİD'e karşı savaşan PKK terör listesinden çıkarılır mı sorusu da yöneltildi. Terörün hassas bir konu olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle mücadele ediyor diye terör listesinden çıkarmak gerçekçi bir yaklaşım olmaz dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Schlemmeier ise Alman hükümetinin bu yönde bir planı olmadığını ifade etti.
0: İşe giderken.
2: TÜSİAD 3,5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağırladı. Paralel yapı iddiasıyla ilgili tartışma, çözüm süreci, siyasette, toplumda kutuplaşma, gezi olayları ve ekonomik durum gibi Türkiye'nin gündemindeki birçok konuda karşılıklı mesajlar verildi. Erdoğan, Başbakanlığı döneminde zaman zaman ters düştüğü patronlara yapay kavgaları sona erdirelim dedi.
10: Zaman yumrukları sıkma zamanı değil, tokalaşma zamanıdır. Erdoğan toplantıya
0: yarım saat gecikmeli geldi. Rahmi Koç'la Güler Sabancı'nın arasına oturdu. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer kutuplaşma uyarısı yaptı.
10: Kutuplaşmanın tarafı konusunda eğer somut bir ilerleme kaydedemezsek korkarım ki üzerinde önemli uzlaşmalar gerektiren reform alanlarında, örneğin çözüm sürecinde, örneğin yeni anayasada yol alamayız diye düşünüyoruz.
0: İşte, TÜSİAD, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi, Konseyi Başkanı Erkut Yüceoğlu bir da bir paralel yapıya dikkat, dikkat çekti. Bir hukuk devletinin
3: kendi içinde yaygın değişle bir paralel devletin oluşmasına ve böylesi bir yapının hukuku kendi gündemi doğrultusunda eğip bükmesine izin vermesi mümkün değildir.
10: Hukuk sisteminin içine sızmış paralel uzantılara dair iş dünyasından bugün ilk defa kararlı bir ses duyuyor. Onun için teşekkür ediyorum. Erdoğan'ın gündeminde gezi olayları ve
0: 17-25 Aralık operasyonları da vardı.
10: Dün bizi hançerlemek istediler. Hiç şüpheniz olmasın ellerine fırsat geçerse yarında da sizi hançerlemek isterler. Çünkü bunlar doyumsuz.
0: Erdoğan hem uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarına hem de bazı bankaların yöneticilerine eleştiriler yöneltti.
10: Verdikleri nota bak. Bu adamlar affedersin hangi ölçüleri baz alarak Türkiye'ye kalkıp bu tür bir notu veriyor. Bir bankamızın yönetim kurulu başkanı çıkıyor bir ifade kullanıyor. Son yıllarda istikrara, güvenliğimize, birliğimize, yönetim kurulları olarak bu tür yönelik saldırılara atıfta bulunarak son derece karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Neymiş? Elde edilen başarılara gölge düşmüş. Türkiye'nin yurt dışında itibarı zedelenmiş. Hukuk sistemi sorgulanmaya başlanmış.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında Bankasya'nın durumuna da değindi. Cumhurbaşkanı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Bankasya'nın adını anmadan o banka zaten batmış dedi.
10: Dün bir açıklama duyuyorum, çok enteresan. Ve örnek o da manidar. İşte 2000'li yıllarda malum işte 26 bankanın battığını söylüyor beyefendi. Ve şimdi diyor işte bir bankanın batırılması için çalışılıyor bir bankanın batırılması için çalışılmıyor. O banka şu anda batmış zaten. Fakat bu taşıma su ile ayakta durmaya çalışıyor. O 26 batık bankanın olduğu dönemden biz farklı bir finans dünyasını devraldık. Ve şu anda bankalarımızın geldiği nokta çok açık net ortada. Batan böyle bir finans kuruluşunu biz de o dönemde olan yanlışları tekrarlayarak Aynen devam ettirelim. Ve bir de hakaretamiz bir şekilde Sayın Başbakan'a onun yanında da işte yüksek rakımlı yerden bahsediyor. Pek alışık değil. Herhalde oralara gelmesi de mümkün olmayacak. Çünkü bu anlayışta bu kafayla böyle bir şey olmaz.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Yunan Asteras'la bir bir berabere kaldı. Trabzonspor'da metalist kar gibi 2-1 yendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş-Asteras maçını protokol tribününde izledi. CHP lideri, maçtan önce aralarında çarşı grubu üyelerinin de bulunduğu 35 kişi hakkında açılan davaya değindi. Kılıçdaroğlu, çarşı ülkesini seviyor, demokrasiyi savunuyor dedi.
0: Bu akşam e, hepimiz siyah beyazlıyız Hepimiz Beşiktaşlıyız Önce yürekten e, onları kutladığımı e, e, ifade etmek isterim e, Çarşıya destek veriyorum Onlar benim kalbimde, benim yüreğimde Onlar ülkelerini seviyorlar, insanlarını seviyorlar Demokrasiyi savunuyorlar, hukukun üstünlüğünü savunuyorlar e, Gönlüm hep onların yanında İşe giderken
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi zorunlu din dersini kaldırmaya çağırmasına Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den değerlendirme geldi. Görmez, zorunlu din eğitimiyle din kültürü ve ahlak dersinin farklı olduğuna dikkat çekti.
11: Mahkemeye müracaatın ilk safhasından itibaren şahsen takip ettiğim bir konu. Mahkemeden çıkan karara da belki henüz gerekçeli kararı detaylarıyla görmüş değilim. Zorunlu din eğitimiyle ...zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Eğer bu iyi, birbirinden iyi ayırt edildiği zaman... ...Avrupa ülkelerinde de çok örnekleri olduğu için... ...bu konuda herhangi bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Yani sorun din dersinin veya din kültürü ahlak bilgisi dersinin... ...zorunlu olup olmaması değildir. Çünkü batıda da pek çok ülkede zorunlu din kültürü ahlak bilgisi dersleri vardır... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zannediyorum gördüğü sorun zorunlu din eğitimiyle din kültürü ahlak bilgisi dersinin zımnende olsa birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. İnanıyorum ki e, eğitimciler bunu çok iyi tevkik ettikleri zaman e, böyle bir sorun yaşanmayacaktır.
2: Saat 7.30 gündemde öne çıkan haberleri hatırlayalım. Suriye'de IŞİD saldırılarından kaçan yüzlerce Suriyeli, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırında bekliyor. Suriyelilere gece Türkiye tarafındaki akrabaları tarafından gıda yardımı yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk hedefimiz göç edenlere bulundukları yerde yardım etmek dedi. Amerika Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı Suriyeli muhaliflere askeri ekipman ve eğitim desteği verilmesini öngören teklifi Senato'dan da onay aldı. Üç yıllardan sonra TÜSİAD'ın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay kavgaları sona erdirelim, zaman yumrukları sıkma değil, tokalaşma zamanıdır dedi. İskoçya halkı bağımsızlık için oy kullandığı ilk sonuçlara göre hayır diyenler önde. Tuncili Üniversitesi öğrencilerin talebi üzerine yerleşkede cami ve cemevi yaptırmaya karar verdi. Cami Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılacak, cemevi içinse hayırseverlerin katkısı bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bakanlıkların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Ankara'da Belediye Başkanı Melik Gökçek ile CHP'li Aylin Nazlı Aka arasındaki su polemiği başka bir boyut kazandı. Şebeke suyu nedeniyle rahatsızlandığını söyleyen CHP'li Nazlı Aka'nın evinde askeri ekipleri inceleme yaptı, sitede kuyu suyu kullanıldığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün 40 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirecek. Üniversitelerde ek yerleştirme dönemi de başladı. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz ehlilik teklifini kabul etmediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. UEFA Avrupa Liginde Beşiktaş Yunan Asteras'la bir bir berabere kaldı. Trabzonspor'da metalist Karkivi 2-1 yendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beşiktaş-Asteras maçını protokol tribününde izledi. giderken
0: Spor haberleri başlıyor
12: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş ve Farupa Ligi'ne beraberlikle başladı. Siyah beyazlar C grubundaki ilk maçında Asteras Tripolis'e karşılaştı. Gökhan Tören'in golü, golüyle öne geçen temsilcimiz son dakikalarda yediği golle maçtan bir bir beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş teknik direktörü Biliç Asteras beraberliğine üzüntüsünü dile getirirken ikinci golü bulup rakibin fişini çekmeliydik dedi. Beşiktaş'ın yer aldığı e UEFA Rupi Ligi C grubunda sonuçlar ve ilk hafta puan durumunda aktaralım. Beşiktaş, Astrid Astrid Polis'le bir bir kaldı. Grubun diğer maçında Partizan'la Tottenham'da golsüz beraberlikle ayrıldılar sahadan. O nedenle takımların puanları birer puan olarak şekillendi. Trabzonspor'un... Yunan futbolcu Papadopoulos, Bordo Mavili formayla çıktığı ilk maçına takımının zafer golünü attı. Teknik direktör Halil Otsic, metalist Karkip'in maçının kadrosundaki yedi yabancısına da görev verdi. Sakattığı geçen Kardosov, iki maç aradan sonra sahaya çıktı.
7: Trabzonspor'un transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Avram Papadopoulos, Ukrayna'da son dakikada sahneye çıktı ve Bordo Mavili takımı galibiyete taşıdı. Mustafa Yumlu'nun sakatlığında şans bulan Yunan futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk maçına Ukrayna deplasmanında metalist Karkiv karşısında çıktı. Maç boyunca savunmada başarılı bir grafik çizen Papadopoulos uzatma anlarındaki serbest vuruşta hücuma katıldı. Konstantin kullandığı atışta Yatabahire'nin aşırtığı topu 6 pas içerisinde ağlara gönderen Papadopoulos Trabzonspor kariyerine gol ve galibiyetle başlamış oldu. Bordo mavili takımın teknik direktörü Vahit Halil Odzic, metalist Karkiv maçının kadrosunu aldığı 7 yabancı futbolcusundan 6'sını ilk 11'de oynattı. Sakatlığı geçen Kardozo iki hafta sonra formasına kavuşurken Mediani, Belkalem, Papadopoulos, Konstant ve Varis ilk 11'de şans buldu. Yatabaharisi ikinci yarıda oyuna girdi ve Papadopoulos'un golünde asistli yapan isim oldu. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle yabancı oyunculardan sadece Jose Singba maç kadrosunda yer
12: almadı. Trabzonspor'un yer aldığı UEFA Ligi L grubundaki ilk hafta maçında Lece Varşova kendi sahasının Lokören'i 1-0 yendi. notu da iletelim. Aziz Yıldırım en uzun süre Fenerbahçe başkanlığı yapan isim olarak tarihe geçti. Önceki rekor 6058 günde Şükrü Sarıçoğlu'na aitti.
13: Aziz Yıldırım Fenerbahçe kulübünde en uzun süre görev yapan başkan olarak kulüp tarihine geçti. Anlı. Yıldırım rekoru 6058 gün başkanlık yapan Şükrü Saraçoğlu'ndan aldı.
10: Yani konuşmalarımıza göre.
13: 15 Şubat 1998'deki genel kurulda vefa küçüğü yalnızca bir oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, o günden beri görevini sürdürüyor. Yıldırım başkanlığının süresince iki kez istifa etse de camianın baskısı ve desteğiyle görevine devam etmişti. Aziz Yıldırım en uzun süre görevde kalmasının yanı sıra kulüp tarihinin en fazla şampiyonluk gören başkanı. Yıldırım'ın 16 yıllık iktidarında sarı lacivertler Süper süperlik şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe. Fenerbahçe bu süreçte voleybolda dünya ve Avrupa şampiyonluğu, erkek basketbolunda 5 lig şampiyonluğu, kadın basketbolundaysa üst üste 8 şampiyonluk yaşadı. Aziz Yıldırım döneminde sportif başarıların yanı sıra tesis seçmede önemli adımlar atıldı. Şimdiki adıyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yenilenirken basketbol takımlarının maçlarına oynadığı Ülker Spor Sayanı'yla Topuk Yaylası ve Ankara Tesisleri Kulübe kazandırıldı.
12: Galatasaray'da olağanüstü divan kurulunda istifa sinyali veren Başkan Ünal Aysal erken seçim kararı aldı. Seçimli olağanüstü genel kurul 18 veya 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.
7: Galatasaray'da seçim süreci başladı. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Ünal Aysal ve yönetim kurulu erken seçim kararı aldı. Kararın gerekçesi kulübün internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıldı Açıklamada 17 Eylül'de gerçekleşen olağanüstü divan kurulu camiamızın yönetim kurulumuza güveni konusunda bazı hoşnutsuzluk ve endişeleri olduğunu göstermiştir Galatasaray çok önemli bir mücadele içindedir Bu mücadelenin layıkıyla yürütülebilmesi için arkasında tüm camianın güveni olduğu konusunda en ufak bir şüphe bulunmayan bir yönetime ihtiyaç vardır bu anlayışla başkanımız ve yönetim kurulu en kısa sürede kulübümüzü seçimli genel kurula çağırma kararı almıştır denildi. Karar uyarınca başkan Ünal Aysal ve tüm yönetim kurulunun görevden ayrıldığı belirtilen açıklamada tüm kurullar için seçimli genel kurulun kararın alındığı 18 Eylül tarihinden bir ay sonra 18 Ekim'de yapılacağı bildirildi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa seçim 25 Ekim'de gerçekleştirilecek. Başkan Ünal Aysal, Spor'a yaptığı açıklamada seçimde yeniden aday olup olmayacağı konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Aysal ailesine, dostlarına ve çevresine danıştıktan sonra kararını açıklayacağını ifade etti. Galatasaray camiasında başka adayın çıkması için sürenin yeterli olmadığı, Aysal'ın yönetimdeki bazı isimleri değiştirerek yeniden seçime gideceği yorumları yapılıyor. Bu haberimizle sporu bültenimizi
12: tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. Işit saldırılarından kaçan yüzlerce Suriyeli Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırında bekliyor. İskoçya'daki bağımsızlık referandumunda İngiltere'den ayrılmak istemeyenler önde gidiyor. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır yeni yol haritasını anlattı. Ayrıntılar birazdan ama önce hava durumu. Gökhan Avur'la beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Avuş. Günaydın. Ee, bu hafta içinde e, kuvvetli yağışları gördük yurdun birçok bölgesinde. Haftayı bitirmek üzereyiz. Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak?
8: Evet e, batıda yağış etkisini kaybediyor. Dün e, Ege'de kaybetmişti. Trakya'da bugün etkisini tamamen kaybetti. E, Marmara'nın doğusunda ve güney kesimlerinde şu anda devam ediyor. İstanbul'da da hafif yağış geçişleri vardı. İlerleyen saatlerde bu yağışlar etkisini kaybedecek. Gece saatlerinde çok hafif boğaz ve Anadolu yakasında gece yarısına doğru hafif bir yağış olasılığı var. Onun dışında bugün ama hava serin. Oldukça serin. İstanbul'da bu şu anda hava sıcaklığı 18 derece. Beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 21 derece olacak. Hafta sonu İstanbul'a yağış beklemiyoruz özellikle yarın 1-2 derecelik artış var yarın sıcaklık 23-24'lere kadar çıkacak pazar günü 1-2 derecelik daha artacak pazartesi günü etkisi altına girecek olan girmesini beklediğimiz alçak basınç ve buna bağlı sıcak cepheden dolayı Sıcaklıklar pazartesi günü bir hayli yükselecek giderek Lodos kuvvetlenecek ve Lodos'un kuvvetlenmesiyle önümüzdeki hafta salı günü batı bölgeler yeniden kuvvetli Lodos'la beraber kuvvetli sağanakların etkisi altına girecek. Haftadan inçlarında tekrar sıcaklık azaldı. Tabii bunlar önümüzdeki hafta beklediğimiz olaylar ama şunu öncelikle söyleyebilirim hafta sonu. Marmara'da, Ege'de ve Akdeniz'de yağış beklemiyoruz. Bugün Akdeniz'de yine öğle saatlerin aralıklarla yağış geçişi görülürken iç kesimlerde de hafif yağış geçişleri var ama öncelikle Batı Karadeniz bölgesinin bugün için uyarmak istiyorum. Çünkü akşama doğru giderek kuvvetlenecek yağışlar Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop arasındaki bölgede giderek etkisini artıracak ki şu anda Sinop'ta bir hayli kuvvetli yağmaya başladı. Sinop'tan Samsun Ordu'ya doğru ilerlemesini beklediğimiz bu kuvvetli sağanak yağışlar bu gece yarısından sonra Doğu Karadeniz bölgemize de etkili olacak ve Özellikle Giresun-Trabzon-Lizatvin arasındaki yağışlar yarın ve pazar sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmaya devam edecek. Evet doğuda ise önemli bir yağış yok. Malatya'da gök gürültülü sağanak yağış geçişi olasılığı var. Kars ve civarında bir gök gürültülü sağanak var. Güneydoğu'da ise hava ılık. Ve sıcaklıklar yine mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Ankara'da beklediğimiz bugünküye yüksek sıcaklık 18 derece. Ankara oldukça serin ve yağış şu anda aralıklara devam ediyor. Ve şu andaki sıcaklık 13-14 derece 18'e kadar çıkacak. İzmir'de ise şu anda sıcaklık 20 derece 25'e kadar çıkmasını bekliyoruz. Bugün hava genellikle bölgede açık az bulutlu, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Antalya'da ise öğleden sonra yine kısa süreli yağış geçişi olasılığı var. Sıcaklık ise biraz azaldı. 26-27 dereceler civarında olacak. Evet bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle.
2: Gökhan bu teşekkürler.
8: NTV Radyo.
2: Suriye'nin Rakka kentine bağlı köylerde IŞİD saldırısı sürüyor. Silah sesleri Türkiye tarafından da duyuluyor. Çatışmalardan kaçan yüzlerce Suriyeli Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında bekliyor. Türkiye'ye geçişlerine izin verilmeyen Suriyelerin bekleyişi devam ediyor.
4: Bir tarafta çatışmadan kaçan Suriyeliler, diğer yanda onlara yardım etmek isteyen Türk akrabaları. IŞİD saldırılarından kaçanlar sınırda bekliyor. Çatışmalardan kaçanların arasında 20 gün önce Suriye'den çalışmak için Türkiye'ye gelen Halil Ramada'nın eşi ve çocukları da var. Halil Ramada sınırın Türkiye tarafından ailesine ulaşmak için büyük çaba sarf etti.
5: Aileme bakmak için Türkiye'ye geldim. Bugün de olaylar olunca ailem sınıra kaçtı. Ancak güvenlik nedeniyle onlara ulaşamadım. Görüşmek için izin almaya çalışıyorum.
4: Gece boyunca sınırda bekleyen Suriyelilere Şanlıurfa'da yaşayan akrabaları su ve gıda yardımında bulundu.
5: Yani bunların Suriye, Türkiye'ye
3: gelmeleri, bunların hepsi akrabaları buradadır. Bir ev Türkiye'de, üç ev Suriye'de. Üç ev Türkiye'de, bir ev Suriye'de. Hepsi öz akrabalar. Yani zaten %90'ı
1: bizim e, amca çocukları, dayı çocukları, teyzelerimiz, halalarımız, bizim
5: akrabalarımız
4: Ekipler Kürtçe anonslarla Suriyelileri sınırdan uzaklaşmaları konusunda uyarıyor. Bölgede takviye olarak Çevik Kuvvet Polisleri de görevlendirildi.
2: Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD saldırıları nedeniyle Suriye'den gelen yeni göç dalgası ile ilgili konuştu. İlk hedefimiz göç edenlere bulundukları yerde yardım etmek diyen Davutoğlu, göçler ve sınırdaki çatışmalar konusunda ise uluslararası toplumu eleştirdi.
6: Tabi ilk hedefimiz, ilk aşamada temel hedefimiz bu kardeşlerimize bulundukları yerlerde yardım edebilmek için sınırdan yardım çalışmalarını yürütmek. Ve sınır boylarında birikmiş kardeşlerimize hangi etnik ve dini veya mezhebi kökenden olursa olsun hepsine yardım etmeye hazırız. E, valilerimize gerekli talimatlar verildi sınır boyundaki valilerimize. Şu anda esas hedefimiz oradaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde valiliklerimizin sınır boylarında gerekli tedbirleri almasıdır. Maalesef e, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlığın yol açtığı, aç, açabilecek aç, yol açabileceği muhtemel sonuçlar konusunda... Bütün uyarılımıza rağmen uluslararası toplum vaktinde gerekli adımları atamadığı için hem Suriye'den hem de Irak'tan en ufak bir olumsuz gelişme olduğunda insanlar yönlerini tarihte, tarih hafızalarına da dayalı ama bugünkü istikrarlı ve e, huzurlu Türkiye'ye dönüyorlar ve bir şekilde Türkiye'ye ulaşıp burada güven bulmak istiyorlar. Bu tabii bizim için insani bir görev olarak da şimdiye kadar hep bu konudaki e, bütün ciddi meydan okumalara ve risklere rağmen hep kucağımızı gönlümüzü açtık açmaya da devam ediyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İşedin petrol kaçakçılığı yaptığı ülkeler konusunda Türkiye ve Lübnan'ı işaret eden açıklaması Ankara'nın gündemindeydi. Enerji ve Gümrük Bakanları iddiaları yalanladı.
6: Algı oluşturulması ile alakalı gayretlere şahit oluyoruz. Türkiye işitten herhangi bir petrol almamıştır.
0: Söylendiği gibi hiçbir şekilde IŞİD'le doğrudan ya da dolaylı olarak en ufak bir petrol ticareti alımı satımı söz konusu değildir. Türkiye İshit'ten petrol alıyor iddiasına Ankara'dan üst üste iki yalanlama geldi. Enerji Bakanı Taner Yıldız Türkiye'nin imajını bozmak istiyorlar dedi.
6: Türkiye'nin İshit gibi bir muhatabı yok. Petrol tedarikiyle alakalı bir muhatabı yok. Birçok açıdan muhatap olmadığı gibi. IŞİD'le inintilendirilmeye çalışılıyor olmamız... Türkiye'nin imajının bozulmasına dönük bir gayrettir.
0: Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ise iddianın dayanaksız olduğu görüşünde. Bütün bu kayıtlar bakanlığımız, bakanlığımızda vardır. Yani tüm petrol ticareti, ithalat, ihracat, transit ticaret... Tüm kayıtlar, tüm bilgiler sorumluluk itibariyle bakanlığımızın yetki alanındadır. Çok açık, net olarak bunu ifade etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD'e ait kaçak petrollerin Türkiye ve Lübnan üzerinden taşındığını söylemişti.
2: Ve İskoçya, İskoçya'dan yeni haberler var. Halk Birleşik Krallık'tan ayrılmama yönünde tercih yaptı. Referandum'a gitmişti İskoç halkı 32 bölgeden 26'sında oy sayımı tamamlandı. Hayır oyları çoğunlukta. İngiliz medyası da İskoçların bağımsızlığa hayır dediğini aktarıyor. 4 milyon 200 binden fazla seçmenin yaşadığı İskoçya'da referandum'a katılım oranı yüzde 90 civarında. İngiltere Kraliçesi II Elizabeth ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın önümüzdeki saatlerde sonuçlara ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.
5: İşe giderken.
2: Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmek üzere Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, üye ülkelerdeki Türkiye algısını değiştirmek için çaba harcayacaklarını söyledi. Bozkır, üç ayaklı yeni Avrupa Birliği stratejisinin ayrıntılarını da anlattı.
3: Yeni Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet tarihinde ilk defa halk tarafından seçilmesiyle birlikte, Türkiye'de tabii yeni bir başbakan, yeni bir hükümet, gerçekten yeni Türkiye diyeceğimiz bir yeni hükümet, Yeniliğe doğru gidiyoruz.
0: Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Volkan Bozkır, Brüksel temaslarını değerlendirdi. Volkan Bozkır, Avrupa Birliği'ndeki Türkiye algısını değiştirmek için yoğun çaba harcayacaklarını söyledi, yeni Türkiye vurgusu yaptı. Bakan Bozkır, 3 ayaklı yeni Avrupa Birliği stratejisini de açıkladı. Bu çerçevede Türkiye'deki reform izleme grubunun daha aktif hale getirileceğini söyledi. AB'ye uyum için ulusal eylem planı hazırlayacaklarını belirtti. Volkan Bozkır, AB iletişim grubunu yeniden canlandıracaklarını da kaydetti. 8 Ekim'de yayınlanacak olan ilerleme raporu öncesi Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşen Volkan Bozkır kullanılacak üslubun önemine dikkat çekti. Geçmişte Türkiye'nin kendi ilerleme raporlarını kaleme aldığının hatırlatılması üzerine ise uluslararası sistemde yeri olmayan belgeleri bir kenara bırakmak gerekir dedi.
2: Küzyat 3,5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Paralel yapı iddiası ile ilgili tartışma, çözüm süreci, siyasette toplumda kutuplaşma, gezi olayları ve ekonomik durum gibi Türkiye'nin gündemindeki birçok konuda karşılıklı mesajlar verildi. Erdoğan Başbakanlığı döneminde zaman zaman ters düştüğü patronlara "Yapay kavgaları sona erdirelim." dedi.
10: Zaman yumrukları sıkma zamanı değil. Tokalaşma zamanıdır. Erdoğan toplantıya yarım saat gecikmeli
0: geldi. Rahmi Koç'la Güler Sabancı'nın arasına oturdu. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer kutuplaşma uyarısı yaptı.
10: Kutuplaşmanın bertarafı konusunda eğer somut bir ilerleme kaydedemezsek korkarım ki üzerinde önemli uzlaşmalar gerektiren reform alanlarında örneğin çözüm sürecinde, örneğin yeni anayasada yol alamayız diye düşünüyoruz.
0: İşte, TÜSİAD Yüksek o, İstişare Konseyi Başkanı o, Erkut Yüceoğlu da o, paralel yapıya o, dikkat, dikkat çekti. Bir hukuk devletinin kendi içinde yaygın değişle
3: bir paralel devletin oluşmasına ve böylesi bir yapının hukuku kendi gündemi doğrultusunda eğip bükmesine izin vermesi mümkün değildir.
10: Hukuk sisteminin içine sızmış paralel uzantılara dair iş dünyasından bugün ilk defa kararlı bir ses duyuyor. Onun için
0: teşekkür ediyorum. Erdoğan'ın gündeminde gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonları da vardı.
10: Dün bizi hançerlemek istediler. Hiç şüpheniz olmasın ellerine fırsat geçerse yarında da sizi isterler. Çünkü bunlar doyumsuz.
0: Erdoğan hem uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarına hem de bazı bankaların yöneticilerine eleştiriler yöneltti.
10: Verdikleri nota bak. Bu adamlar affedersin hangi ölçüleri baz alarak Türkiye'ye kalkıp bu tür bir notu veriyor. Bir bankamızın yönetim kurulu başkanı çıkıyor bir ifade kullanıyor. Son yıllarda istikrara, güvenliğimize, birliğimize, yönetim kurulları olarak bu tür yönelik saldırılara atıfta bulunarak son derece karamsar bir tablo ortaya koyuyor. Neymiş? Elde edilen başarılara gölge düşmüş. Türkiye'nin yurt dışında itibarı zedelenmiş. Hukuk sistemi sorgulanmaya başlanmış.
2: Çözüm süreciyle ilgili yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlara ulaşıldı. Boğaziçi Üniversitesi ve Açık Toplum Vakfı tarafından yapılan araştırmada MHP tabanından çözüm sürecine %28 destek çıktı. Parti yönetiminden bu sonuca itiraz var. Aynı araştırmaya göre Atatürkçü laikler toplumda ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor.
0: Sorun etnik değil ekonomik. Boğaziçi Üniversitesi ve Açık Toplum Vakfı'nın çözüm sürecine ilişkin araştırmasının sonuçlarından biri bu yönde. Bu sorunun özü ekonomiktir, topraksızlıktır, yoksulluktur, yatırımsızlıktır. Çözümünü de daha çok buralardan giderek bulabiliriz diyenlerin ağırlığı kimlik diyenlere göre çok daha fazla. Türkiye'nin farklı noktalarından 2300 kişiyle görüşüldü. Katılımcıların %57'si sürece destek verdiğini açıkladı. Ancak umutlu olanların oranı %46. Yaklaşık %37 gibi bir rakamda çözüm sürecine karşı olduğunu bildiriyor. Destek verenler ve karşı çıkanlar 57-37 iken umutlular ve umutsuzlar eşitlenmişlerdi. Katılımcılara parti bazlı sorular da soruldu. En çok destek BDP tabanından geldi. MHP'lilerden çözüm sürecine %28 destek çıktı. Ancak parti yönetimi sonuca tepkili.
11: Bu bilgi kesinlikle yanlış. Bu noktada tek dik duruşa sahip bir partinin tabanında böyle bir rakamı veya oranı bulmak çok garip. Bu görüş ve düşünceleri e, biz maksatlı buluyoruz. Toplum veya halk manipüle ediliyor.
0: Profesör Hakan Yılmaz'a göre süreç partisel değil toplumsal olmalı. Çözüm süreci fazlasıyla partisel kutuplaşmaya tabi olmuş ve partisel
3: kutuplaşmanın partiler arası bloklaşmanın bir parçası haline ne yazık ki gelmiş
0: durumda. Atatürkçü layık katılımcıların %10'undan fazlasının ayrımcı muamele gördüğünü belirtmesi araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından.
2: Milli Eğitim Bakanlığı bugün 40 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirecek. Atamalar saat 16'da Milli Eğitim Bakanlığı Baş Öğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle yapılacak. 40 bin öğretmenin ataması aynı anda bilgisayar ortamında gerçekleşecek. Öğretmen adayları atandıkları şehir ve okulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden öğrenebilecek. Üniversitelerde ek yerleştirme dönemi başladı. 200 bine yakın boş kontenjan için adaylar 25 Eylül'e kadar tercih yapacak. Eğitim yazarı Burak Kılanç adayları uyarıyor.
3: Boğaziçi Üniversitesi'nde 33 tane boş kontenjan var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde baktığımızda e, toplam 51 kontenjanın boş kaldığını görüyoruz. ODTÜ'de e, 42 kontenjanın boş kaldığını görüyoruz.
0: Boğaziçi, İTÜ ve ODTÜ, Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinde pek çok boş kontenjan oluştu. Üniversiteye giremeyen adayların umudu ek yerleştirme dönemi başladı.
3: Neredeyse üniversitenin tamamında boş kontenjanlar var. Bunlar ilk yerleştirmede yani Temmuz ayında esasında tahammül ediyor olan bölümler ancak daha sonra bazı öğrenciler gidip kayıt yaptırmıyorlar. Öyle olduğu için de bu kontenjanlar boşa çıkıyor.
0: Peki ek yerleştirme döneminde kimler tercih yapabilir?
3: İlk yerleştirmede yani Temmuz ayındaki süreçte hiçbir şekilde yerleşmemiş olmak gerekiyor. Temmuz ayında tercih yapma hakkı olduğu halde tercih kullanmayanlar da esasında ek yerleşimde tercih yapabilirler ama bunun için işte 10 liralık bir başvuru ücreti var. bunu yatırmaları gerekiyor.
0: Burada önemli olan Temmuz'da açıklanan okul taban puanları. Öğrencilerin bu puanlardan fazla puan almış olması gerekiyor.
2: Tuncili Üniversitesi öğrencilerin talebi üzerine yerleşkede cami ve cemevi yaptırmaya karar verdi. Cami Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılacak cemevi için hayırseverlerin katkısı bekleniyor.
0: Öğrenciler talep etti, Tunceli Üniversitesi'ne cami ve cemevi yapılmasına karar verildi. Açıklama üniversite rektörü Durmuş Boztuğ'dan geldi. Üniversite yerleşkesine inşa edilecek cami, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak. Ancak cemevi için hayırseverlerin desteği bekleniyor. Kampüsün mimari yapısıyla uyumlu olarak inşa edilecek cami ile cemevinin temeli Nisan ayında atılacak. Cemevi kampüsün batı, cami de doğu tarafında olacak. 7000'e yakın öğrencisi olan Tunceli Üniversitesi daha önce öğrenci konseyinin önerisiyle yerleşkedeki bir caddeye Seyit Rıza ismini vermişti.
2: Ankara'da Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP'li Aylin Nazlı Aka arasındaki su polemiği başka bir boyut kazandı. Şebeke suyu nedeniyle rahatsızlandığını söyleyen Nazlı Aka'nın evinde askeri ekipleri inceleme yaptı. Sitede kuyu suyu kullanıldığı ortaya çıktı. Melih Gökçek konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
0: CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka içme suyundan ishal olduğunu söyledi. Belediye görevlileri örnek almak için konutuna geldi. Nazlıaka'nın oturduğu sitede kuyu suyu kullanıldığı ortaya çıktı.
10: Su hırsızlığı diye de haber edilmektedir. Sadece kuyu suyu kaşak değil, şebeke suyunda da kaşak bağlantı vardır.
4: Burası yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olan bir site. O site zamanında kuyu suyu kullanmaya başlamış. Bu düzen böyle gelmiş, böyle gitmiş. Biz de daha sonra buradan ev aldık. Hiç bugüne kadar kuyu suyu kullanıldığını dahi bilmiyordum. Bu vesileyle buradaki olaydan haberim olmuş oldu.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Nazlı Akaya tepkili. Kaçak su kullanacağım. Kaçak kuyu açacağım. Kaçak kuyudan mikroplu suyu kullanacağım. Ondan sonra ishal olacağım.
3: Ondan sonra da kalkacağım Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çamur atacağım.
0: Gökçek konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Kesinlikle yargıya taşıyacağız. Çok ciddi para cezası alacaklar. Ayrıca da kaçak su kullandıkları için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası var.
4: Bununla
2: ilgili olarak ödeyeceğimiz bir ceza varsa tabii ki bu cezayı öderiz. Biz cezaya ödemekten kaçınmıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bakanlıkların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Topbaş kentsel dönüşüm zirvesinde konuştu.
14: İstanbul üzerinde ben Sayın Başbakanımıza da aktardım onu özellikle bahsettim. İstanbul çok farklı bir kent. Bu kent yönetiminin biraz daha farklı olması gerektiğini üzerine durdum. Ve özellikle bütün bir takım bakanlıkların, kurumların İstanbul'daki plan yapma yetkisinin de İstanbul'dan kalkmasını söyledim. Tek yönetim, tek anlayış, tek noktada bu yetkiler toplanmalı. İstanbul'un bazı noktalarında maalesef mevcut İmar haklarının çok daha üzerinde bir yapılanmalar ortaya çıkmış olduğu için bu alanlardaki mevcudu korumak artı bir değer vermenin imkan olmadığı yerlerde belki de e, imar hakları transferi gibi bir sistem getirmek mümkün olabilir.
2: İşe giderken de beraberiz gündemimiz ekonomi Profesör Doktor Güngör Uras Ayşe teyzeye ekonomiden haberler verecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın?
1: Ayşe teyze ekonomide olan
0: biteni anlatıyor.
1: Merhaba sen dinleyenler. Merhaba Ayşe teyze, Merhaba Ali Rıza bey amca. Finansal varlıklar her an nakde çevrilebilen varlıklardır. İnsanlar birikimlerinin bir bölümünü arsaya, binaya, altına, bir bölümü de finansal araçlara bağlarlar. Dünyada şimdilerde çok tartışılan bir konu var. Finansal varlıkların balon yapıp yapmadığı tartışılıyor. Bunun anlamı şu. Finansal varlıklar eğer üretim artışından daha hızlı büyüyorsa o zaman finansal varlıklarda bir balon oluşuyor demektir. Çünkü varlığın kaynağı üretimdir. Üretim olacak ki Gelir yaratılsın yaratılan gelirin bir bölümü finansal varlık artışına yönelsin Üretimin göstergesi ise milli gelirdir Milli gelir bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal katma değeri toplamıdır Türkiye'de milli gelir 2007 yılından 2013 yılı sonuna kadar dolar olarak 548 milyar dolardan 820 milyar dolara yükseldi Yani %26,5 bir artış gösterdi Aynı dönemde yerlilerin finansal varlığındaki artış oranı ise %20,5 dolayında. Dikkat buyurunuz, milli gelir artışı %26,5 ama yerlilerin finansal varlığındaki artış %20,5 dolayında. Türk lirası ve döviz olarak yerlilerin toplam finansal varlığı 434 milyar dolardan 523 milyar dolara çıktı. Açık anlatımıyla çok ülkede karşılaşılan durumun tersine bizde finansal varlık artışı üretimdeki milli gelirdeki büyümenin gerisinde kaldı küresel kriz birçok ülkede finansal varlıkları eritti yok etti buna karşı Türkiye'de finansal varlığı olanların varlıkları kriz rüzgarından etkilenmedi tersine Bazıları faiz ve kur etkisinde arttı. Ama genelde finansal varlık toplamı gene de büyümüyor. Çünkü finansal varlığa yeni eklemeler yapılmıyor. Tasarruf oranımız çok düşük. Üretim ve gelir artarken halkımız tasarruf yerine tüketime ağırlık veriyor. Bir başka etken de halkımızın yetersiz tasarruflarının finansal araçlar yerine gayrimenkule yönelmesi. Yılbaşından bu yana... Türk lirası olarak finansal varlıklarda toplam artış %6'ya yakın toplam 49 milyar liralık bir artış var %6'ya yakın artış neredeyse finansal varlıkların 7 aylık faizi dolayında. Türk lirası mevduat hesaplarında 7 aylık artış 16 milyar lira oldu. Bono tahvilde 9 milyar lira, hisse senetlerinde 6 milyar lira, bireysel emeklilik hesaplarında 7 milyar lira, faizsiz katılım hesaplarında 5 milyar lira artış oldu. Buna karşılık döviz mevduat hesapları 7 ayda %8'in üstünde büyüdü. 11 milyar dolar artarak 149 milyar dolara ulaştı. Yerlerin finansal varlıklarının artmamasının iki önemli nedeni var. Bir, finansal varlıkların getirileri düşük. Finansal varlığa bağlanan tasarruflar enflasyon karşısında eriyor. 2014 yılının ilk 7 ayında 3 ay vadeli banka mevduat hesaplarındaki birikimler net faiz ödemesinden sonra bile %1'e yakın kaybettirdi. 2014 yılının ilk 7 Ayında finansal yatırım araçlarından Sadece hisse senedi Net getiri sağladı İki genelde gelirimizden fazlasını Harcamaya alıştık Bu nedenle tasarruf oranlarımız düştü Tasarruflardan finansal varlığa Ayrılan pay azaldı 2013 yıl genelinde Milli gelirimiz 100 iken biz 106,6 harcadık. Milli gelirimizin %71'ine yakın kısmını hane halkı harcıyor. %15'ine de devlet tüketiyor. Bir başka söyleşi de tekrar birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi in TVradyo -tv adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalarla devam edelim. Bist 100 endeksi %1,86 oranında değer kaybederek dün 77.496 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.23, euro 2.88'de, euro dolar 1.29, dolar yen 109 düzeyinde. Altının onsu 1222 dolar kapalı çarşıda, külçe altının gramı 88, çeyrek altın 149 lira, brent petrolün varili 98 dolar. Ankara gündemini alacağız birazdan önce günün başlıklarını hatırlatalım. İskoçya'da yapılan tarihi referandumda Birleşik Krallık'tan ayrılmama kararı çıktı. Suriye'de IŞİD saldırılarından kaçan yüzlerce Suriyeli Şanurfa'nın Suruç ilçesi sınırında bekliyor. Amerika Başkanı Obama'nın IŞİD'e karşı Suriyeli muhalifleri askeri ekipman ve eğitim desteği verilmesini öngören teklifi Senato'dan da onay aldı. Üç sonra TÜSİAD'ın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay kavgaları sona erdirelim zaman yumrukları sıkma değil tokalaşma zamanıdır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı bugün 40 bin öğretmenin atamasını yapacak. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz evlilik teklifini kabul etmediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Yunan Asteras'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Trabzonspor'da metalist Karkiv'i 2-1 yendi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Beşiktaş-Asteras maçını protokol tribününde izledi. NTV Ve şimdi başkent gündemine bakacağız. Karşımızda Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
14: Günaydın Aynıs.
2: Haftanın son iş günündeyiz. Başkent nasıl bitiriyor haftayı?
14: Aynı haftanın son iş gününde gündemin ateşi biraz daha düşmüş, denine, düştü denilebilir. Bunun en önemli nedeni devletin zilesinin Ankara dışında olması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde İstanbul'a geçti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da aynı saatlerde Azerbaycan'a gitti. Dün Davutoğlu'nun Azerbaycan'a giderken sözleri bir hayli önemliydi. IŞİD'den kaçan ve Türkiye sınırına gelen Suriyelilere Türkiye'de değil Suriye sınırı içinde yardım yapılacağını ve bu konuda valilere talimat verdiklerini söyledi Başbakan Ahmet Davutoğlu. Bu açıklamalar bugün de en önemli gündem maddesi olacak gibi gözüküyor. Bugün başkentteki en önemli gündem maddesi ise öğretmen atamaları, öğretmen adayları uzunca bir zamandır bugünü bekliyordu. 40 bin öğretmenin ataması bugün düzenlenecek törenle yapılacak. Tören saat 16'da Milletin Bakanlığı Baş Öğretmen Salonu'nda gerçekleşecek. Bilgisayar ortamında yapılacak işlemin ardından öğretmen adayları hangi şehirde ve hangi okula atandıklarını birkaç dakika içinde öğrenecekler ve bugünkü törende de yine sevinç gözyaşlarının dökülmesi bekleniyor. Bugün aynı zamanda 19 Eylül Gaziler Günü. Gaziler bu özel gün nedeniyle Ant Kabir'i ziyaret edecekler. Atanın huzuruna çıkacaklar ve mozelesine bir çelenk bırakacaklar. Bu özel gün nedeniyle Meclis Başkanı Cemil Çek ise Gaziler Şehit Dul ve Eğitimler Derneği Genel Başkanı Sener Ura ve Beravir'in heyeti kabul edecek. Bugün başkente önemli bir dava var. Yargıtay 11. Ceza Dairesi'ne CHP Denizli Milletvekili İhan Cener ve Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın Terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı davaya bugün de devam edilecek. Bugünkü davaya CHP milletvekili İhan katılacak mı katılmayacak mı merak konusu. 20 Haziran'da görülen son davada İhan duruşmaya zorla getirilmesi için 5. kez müzekere yazılmasına karar verilmişti. Ancak hatırlatalım CHP milletvekili İhan bu yüzden zorla getirmesi de pek mümkün olmuyor ama bugünkü davaya katılması da bir olasılık olarak söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sosyal medya atağı geliyor. Bunu da söyleyin bir not olarak. CHP'nin iletişim ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu bugün CHP'nin 130 milletvekilinin danışmanlarını toplantıya çağırdı. Saat 11'de genel merkezde Berberoğlu danışmanlara sosyal medya hakkında bilgi verecek. CHP'nin sosyal medyada daha aktif olmasını isteyecek. Son not, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden olsun. Meclis tatilde ama milletvekillerinin basın toplantıları devam ediyor. Bugün de 3 milletvekili Ali Özgündüz, Aykan Erdemir ve bağımsız milletvekili İdris Bal. Meclis basın toplantıları düzenleyecekler. Gündemdeki konuları değerlendirecekler. Evet gündemde öne çıkan başlıklar böyleydi Aynur.
2: Teşekkürler Özgür. Başkent gündemini aktardı Özgür Akbaş. Şimdi... Londra'ya geçeceğiz. İskoçya'da halk Birleşik Krallık'tan ayrılmama yönünde tercih yaptı. 32 bölgeden 26'sında oy sayımı tamamlandı. Hayır oyları çoğunlukta. İngiliz medyası da İskoçların bağımsızlığa hayır dediğini aktarıyor. Ayrıntıları şimdi NTV Londra muhabiri Hüseyin Günay'dan alıyoruz.
5: 32 kentin 26'sı hatta az önce açıklandı 29'u. İskoçya'da Büyük Britanya'nın bir parçası olarak kalmaya Evet dedi ve bağımsızlığa ise hayır dedi. Ee, sandıkların şu ana kadar yüzde 85'i açılmış durumda. Ve açılmış olan büyük sandıkların büyük çoğunluğuna göre yüzde 56 hayır bağımsız olmak istemiyoruz. Yüzde 44 ise evet bağımsızlık, bağımsızlık istiyoruz yönünde oy kullandı. Fakat geriye kalmış olan sadece 3 bölge var bu bölgelerin artık seçimin sonucu sonucuna e, etki etmesi beklenmiyor kesin sonuçlar açıklanmamakla birlikte İskoçya'nın bağımsızlığa hayır dediğini söyleyebiliriz şu an itibariyle e, bu sonuçlar çok ciddi e, değişikliğin göstergesi yani İskoçlar hayır demelerine rağmen aslında bu seçimle birlikte ciddi kazanımlar da elde edecekler örneğin İskoçya'daki var olan yeraltı kaynaklarından daha fazla Kaynak alabilecekler Londra hükümetinden. Aynı zamanda İskoçya yerel meclisi ki orada bir özerk bir yönetim de var. Oranın başkanına, belediye başkanlarına Londra belediye başkanları gibi ciddi yetkiler verilecek. Daha sonrasındaysa aradaki makas çok kısa. Yani yüzde beşlik, altılık, maksimum yedilik bir oranla İskoçlar hayır demiş olacaklar. Ki böyle olunca da bu seçimin üç yıl sonra tekrarlanmama gibi bir durumu Mümkün değil tekrarlanabilir İskoçlar tekrardan bağımsızlığa gidebilir. Dolayısıyla böyle bir seçim sonucunda İngiltere'nin aslında koltuğunda eskiye oranla daha az rahat oturacağını söyleyebilirim. İskoçlar neden hayır dedi kısmına gelirsek de İskoçlar çok ağır bir evet kampanyasına maruz kaldı. Kampanya çok agresifti. Evet dersek ne olur? Ciddi bir belirsizlik var. Ee, özellikle İngiltere'nin eski başbakanlarının, eski, eski maliye bakanlarının, hali hazırdaki başbakanının, e, ana muhalefet partisi liderinin, koalisyonun ortağı olan Nick Clay'in hepsinin birden İskoçya'ya gitmesi ve kraliçenin de mesajlarıyla birlikte, ünlülerin mesajlarıyla birlikte aslında İskoçlar bir yerde Önünü göremez hale geldi ve ortaya çıkacak olan belirsizlikten korktu. Evet belki petrol kaynaklarımız açısından bizim için gayri safi milli hasıla noktasında daha karlı bir sonuç elde edebiliriz kısmı bir kenarda duruyordu ama... Peki 100 yıl sonra ne olacak kısmındaysa çok açık bir yanıt alamadılar. NTV Radyo
2: NTV Radyo'da işe giderkenin son bölümündeyiz. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz evlilik teklifini kabul etmediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadının bir süredir tehdit edildiği de ortaya çıktı. Ayrım,
0: ayrım. Hatice Kaçmaz 5 yaşında bir kız çocuğu annesiydi. Türkiye'nin acı gerçeği kadın cinayetlerinin son kurbanı oldu. Hayata gözlerini yumduğunda henüz 33 yaşındaydı. Olay başkent Ankara'da meydana geldi. Orhan M. adlı zanlı Hatice Kaçmaz'a evlenme teklif etti. Ancak Kaçmaz teklifi reddetti. Red cevabı alan zanlı çılgına döndü. Kaçmaz'ı tartaklamaya başladı. Ardından da yol kenarında bulunan bir parka sürükledi. Zanlı Hatice Kaçmaz'ı 15 yerinden bıçakladı.
3: Birisi 15 tane bıçak darbesi alıyor. Bak 15 tane bıçak darbesinde bir insan kız kardeşim. Ya hiç mi bir Allah'ın kulu görmez? Hiç mi bir Allah'ın kulu şuradan kalkıp da müdahale etmez? Hiç mi demez ki şöyle ya da böyle?
0: Hatice Kaçmaz'ın ailesi zanlının daha önce babası ve kardeşini bıçaklamak suçundan 20 yıl hapis cezası aldığını denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığını söyledi. Hatice Kaçmaz 2 yıl önce eşini bir trafik kazasında kaybetmişti. 5 yaşındaki kızının Üvey babayla büyümesini istemediği için zanlı Orhan Meyn'in teklifine hayır diyordu. TRT sanatçısı olan Kaçmaz, seslendirdiği Şu Kışlan'ın Kapısını" adlı türküyle tanınıyordu. Kapısına...
2: Şarkıcı Gülben Ergen'in başında olduğu Çocuklar Gülsün diye adlı dernek 23. Ana, anaokulunu Manisa Soma'da açtı. Tamamı gönüllülerin bağışlarıyla yapılan anaokulu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlandı. Muş'ta köyleri gezen bir grup öğretmen ailelerle görüşüyor. Hedef kızların ilkokuldan sonra okula devam etmesini sağlamak. Öğretmenler ilk ziyaretlerinden olumlu sonuç aldı. Karameşe köyünde ise bir ilk yaşandı.
5: Gelin görün şey şey. yaptığın yeri görün yemek yediği yeri görün. Yani o senin ne gibi olmak zorunda bak. değil.
0: Öğretmenler kapı kapı gezdi ailelerle görüştü. Muş'un Karameşe köyünde ilk kez kız çocukları ortaokula kaydedildi. Sungu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri yeni eğitim öğretim yılının başında bir çalışma başlattı. Daha önce hiçbir kız çocuğunun ilkokuldan sonra eğitime devam etmediği Karameşe köyüne gitti. Öğretmenler kızlarını okula göndermeleri için aileleri ikna etmeye çalıştı. Sadece
9: dersine çalışacak. Yemeği de biz doktora götürüyoruz.
0: Çabalar sonuç verdi. 3 ailenin kızları ortaokula kaydedildi. Bir anda okullu olan çocuklar tedirgindi.
13: Bundan sonra inşallah biz gönderiyoruz. Çocuklara iyi bakın, iyi ders verin, doktor olsun, öğretmen olsun. Bizim gelecek için iyidir.
0: <gülüyor> Sungu Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri bir ay içinde okulun çevresindeki 17 köyü de gezip ailelerle görüşecek.
2: Iğdırlıların en önemli ulaşım aracı bisiklet. 190 bin nüfuslu kentte 40 bin kişi bisikletle ulaşımını sağlıyor.
0: Bu ilde her 5 kişiden biri bisiklet kullanıyor.
5: Iğdır'da ben e, burada gelen
10: hepimiz bisikletlere biniyoruz. Çünkü düz ova olduğu için.
0: Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır... ...en fazla bisikletin kullanıldığı illerin başında geliyor. 190 bin nüfuslu kente 40 bin kişi şehir içi ulaşımda bisikleti tercih ediyor. Iğdır'da bisiklet sayısının bu kadar fazla olmasının temel nedenlerinden biri... ...ovada kurulu olan kentin coğrafi yapısı.
10: Düz ova olduğu için... Bütün vatandaş bisikletler biniyor. Her
13: işimizde bisikletle görüyoruz. Burada
10: da arabaya kimse ihtiyaç duymuyor. Herkes bisikletten ihtiyaçları karşılıyor. Onun için bu kadar bisiklet fazlalığı. Bisikletlerin
0: park edildiği özel alanların olduğu kentte, Türkiye Bisiklet Federasyonu'na bağlı il
6: temsilciliği de bulunuyor. Çiftçilerimiz, halkımız, vatandaşımız, doktorumuz, polisimiz bu bisikletten girip geliyor. Tamizli de yarıyor bu değil mi? Tamirci işini arıyor, vatandaşını var. Biz her şeyi burada gösteriyoruz.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Atunçtaş saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.